2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de agosto de 2015. El tema para el día de hoy es la concentración del poder económico y político en México. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Sea usted bienvenido, maestro. Buenos días. Buenos
1: días, doctora.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo ochocientos 505 cinco 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM Obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard Con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins Los cargos que ha ocupado son diversos Diputado federal en dos ocasiones, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero. Obtuvo el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil, en el estado de Tabasco, en noviembre de 2012. El pasado mes de junio, el economista mexicano Gerardo Esquivel publicó un documento de 41 páginas titulado Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político. La aparición de este documento se da justamente en un momento económico muy difícil para todos los mexicanos y para el mundo entero, pero sobre todo en un contexto donde han salido a la luz nuevos datos duros que reflejan un incremento en las carencias de los hogares mexicanos ligado a la falta de empleo y de salarios dignos. A raíz de dicha reflexión se han publicado notas periodísticas, informes y diversos análisis que son dignos de abordar a profundidad. En razón de ello, hemos invitado el día de hoy al maestro Hernández Haddad para conversar tal tema y en particular sobre esa investigación que ha causado gran impacto. Maestro, ¿cuál es su apreciación sobre este estudio y su importancia en estos momentos?
1: Doctora Manrique, en la medida en que la estaba escuchando, iba recordando... Todo el esfuerzo que se le reconoce a usted en la UNAM como formadora y forjadora de muchas generaciones de economistas mexicanos en sus clases, en la Facultad de Economía, en sus trabajos en el posgrado, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Todo lo que ha sido su esfuerzo porque las ciencias económicas tengan un lugar en la formación de los profesionales mexicanos desde las aulas de la UNAM, en donde usted ha consagrado su vida. Eh, Y me quedé de repente pensando en cuál sería el alma de la profesión del economista. Pienso que es una ciencia moral, y que siendo una ciencia moral, la economía tiene una obligación de conducirse dentro de parámetros y fronteras bien definidas de la moral, de un servicio a la sociedad. Y al hacerme ese razonamiento, en la medida en que la he estado escuchando, doctora Manrique, me pregunto, y le pregunto a los colegios de economistas, si la economía es una ciencia moral, entonces es grande la responsabilidad moral que tienen los economistas al avalar políticas económicas por acción o por omisión. De modo que veo inevitable que el pensamiento económico mexicano representado por los colegios de economistas, todos los profesionales, estudiosos, investigadores de las ciencias económicas, hagan una reflexión a tiempo sobre a dónde conduce el modelo económico vigente y las, eh, los resultados que ya se aprecian. Uno de esos resultados ha dejado sorprendido a todo mundo, es el estudio ...que publicó recientemente, hace unos días, el doctor Gerardo Esquivel. Cierto. El estudio lleva un título muy directo. No no desvió su objetivo, su interés en decir de qué se trata el autor de la investigación. El doctor Esquivel la tituló... «Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político». Y al hacer ese enunciado, Gerardo Esquivel lo que está planteando es que independientemente de cuál sea el grado de desigualdad, independientemente de cuál sea el grado de concentración del poder económico, esto conduce a la creación de un obstáculo al crecimiento porque ya está científicamente demostrado que la desigualdad y la concentración del ingreso y la renta frenan el crecimiento de la economía, se convierten finalmente en un lastre para el progreso de las naciones. A nadie conviene entonces, ni siquiera a los que están recibiendo los beneficios de la megaconcentración del poder económico, les servirá vivir en una economía donde solo ellos pueden comprar porque los demás han sido privados vía el desempleo, Ajá. la depauperación, la devaluación, la falta de oportunidades de capitalización y ahorro, y en una economía donde solo unos cuantos pueden comprar porque los demás carecen de todo, pierde toda la economía. El ciclo económico es débil, los niveles de mal humor social y de violencia interna aumentan, y entonces es mal negocio para los países permitir que la desigualdad y la concentración del poder económico sean la normalidad. Esa es una anormalidad. Y en ocasiones hay que echar manos de la ciencia moral para decirlo por su nombre. Es profundamente inmoral tener naciones en donde la mayoría carece de todo y unos cuantos tienen a niveles de lo absurdo concentraciones de poder económico que ya no pertenecen al mundo de la realidad, ni de la justicia social, ni de la equidad. Entonces, el, el trabajo de Gerardo Esquivel, como usted lo ha planteado, doctora Manrique, es una obligada lectura. Lo es, eh, Ese trabajo tenemos que verlo como una investigación económica hecha por un economista egresado de la UNAM. No sé si fue su alumno Gerardo Esquivel, doctora.
2: No, no, tuve como alumno él, pero lo conozco, Eh,
1: eh, Es una investigación que tiene un gran mérito. Después de estudiar Economía en la UNAM, Gerardo Esquivel se va a Harvard y hace un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Y cuando vino a México el doctor Thomas Piketty, el autor francés que ha ganado gran celebridad internacional por su tratado sobre la desigualdad, el maravilloso libro El Capital en el Siglo XXI, Eh, Allí vi que uno de los comentaristas que estuvo para presentar en la UNAM el trabajo de Thomas Piketty fue el doctor Esquivel. Y pude constatar que el pensamiento económico mexicano no le pide nada a las escuelas económicas y centros de investigación de cualquier parte del mundo.
2: Tiene razón.
1: Todo es cuestión nada más de precisar y definir los objetivos de la investigación y no caer en el autoengaño. Tenemos que hablarnos con la verdad, y especialmente en estos tiempos de volatilidad económica mundial, porque la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación de la economía mexicana al entorno internacional va a ser en buena medida la que explique cómo salimos librados de los cambios que se ven venir. Por ejemplo, hay uno ya en puerta... Ya eh, la doctora Janet Yelkin, presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya lo ha ido aproximando en cada una de las reuniones donde oficialmente habla la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí van a aumentar las tasas de interés, ya hay quienes lo piensan como un asunto que se materializará en septiembre de este año y el efecto mundial que va a tener el aumento de las tasas de interés del la Reserva Federal Estadounidense, pues tendrá entre sus principales efectos el de llegar a la economía mexicana de inmediato, por razones obvias, por la densidad y la intensidad de la relación económica, comercial, financiera que tiene la economía mexicana con la economía de Estados Unidos. Ese va a ser entonces un factor, pero no es el único. Otro factor importante... Es la negociación exitosa que recientemente hizo... Eh, ...la diplomacia eh, pacificadora eh, de eh, la agenda Estados Unidos-Irán. En, vez de, es. en uh-huh. vez de ir a un conflicto militar... Uh-huh. ...bajo el argumento de que Irán estaba preparando una industria nuclear... ...que pudiera volverse hostil desde el punto de vista militar... ...le dieron la vuelta y llegaron a un acuerdo de que sea una industria nuclear para la producción de electricidad, el mundo en paz, pero esto lleva a Irán a poner de nuevo su capacidad petrolera en el mercado, que son varios millones de barriles de petróleo al día los que puede aportar Irán por su gran reserva de yacimientos petroleros, y eso tiene un efecto inmediato en la economía mexicana.
2: Por supuesto, sí.
1: eh, Yo he llegado a pensar que eh, si esa sobreoferta, eh, se mantiene en los próximos años, pues la que era la principal fuente de ingresos fiscales del Estado mexicano, que eran los hidrocarburos,
2: se va a pique ya.
1: Pues entonces habrá hoy más que nunca que estar pendientes del entorno económico internacional y de una adaptación eficiente, bien planeada de la economía mexicana a esas nuevas condiciones.
2: Ojalá que sí. Al parecer ya, incluso Estados Unidos, al hacer el anuncio ayer a través de su ejecutivo, precisamente de su plan, digamos, respecto a Irán y todo esto, pone ya las cosas de otra manera y, como dice usted, Irán entrará al mercado con una gran cantidad de petróleo y esto, bueno, acaba por vencer, digamos, totalmente la posibilidad de México.
1: El mercado sí. petrolero internacional requiere un análisis cuidadosísimo. Muy cuidadoso, sí. Y va a tener un impacto en los problemas de deuda, sí. que es otro de los temas ah, que sí. tenemos que poner bajo estudio muy riguroso uh-huh. y qué mejor lugar que nuestra alma mater, la UNAM, para ser el centro de investigación y de observación sobre el comportamiento del endeudamiento de nuestro país, de la región y las tendencias internacionales yo he llegado a pensar, doctora Manrique que una de las cosas que desde la UNAM podríamos proponer y plantear de manera bien fundamentada es que la diplomacia mexicana inicie con todo el cuidado y la seriedad que se requiere una propuesta de una conferencia internacional sobre el manejo de la deuda antes de que estalle una crisis de deuda Antes de que el problema ya esté encima, convendría tener en la agenda de la Diplomacia Económica Internacional la celebración de una conferencia internacional que fije los nuevos criterios y los nuevos parámetros. Ahora que estalló la crisis de deuda de Grecia, me puse a revisar lo que han ya investigado los grandes tratadistas de la materia y me encontré con una sorpresa. Eh, ...que ya casi nadie se acordaba y pocos la han mencionado en estos días. El país que mayor consideración recibió en el trato del pago de su deuda... Uh-huh. ...fue precisamente Alemania. Alemania sí. Cuando el mundo se dio cuenta que habían incluso causado una gran depresión... ...de efectos mundiales por las excesivas reparaciones de guerra que le habían impuesto a la Alemania derrotada en la Segunda Guerra. Entonces, hubo una conferencia internacional sobre la deuda en Londres, en 1953, y los descuentos de deuda llegaron a ser del 60%.
2: Una quita tremenda, sí.
1: Liberaron a Alemania para poder ponerla en pie. Era excesiva la carga que le habían impuesto por el concepto que, bueno, todo... ...proceso bélico concluye en que los que ganan le ponen condiciones a los que pierden... ...nada más que alguien hizo el análisis costo-beneficio... ...y llegó a la conclusión de que esas reparaciones de guerra eran excesivas... ...y que estaban dañando ya no solamente a Alemania sino a toda la economía internacional... ...y por eso en esa conferencia internacional de Londres... ...se arreglaron e hicieron los descuentos. Bueno... Eh, lo de Grecia debiera de ser un laboratorio que permitiera en este momento tener ya el foro internacional técnico altamente calificado por los países que tienen eh, un interés, una exposición al tema, para comenzar a tener bien definidos lo, los criterios de manejo de deuda. Hay un, eh, un criterio no solo financiero, hay criterios esencialmente jurídicos, como el caso de Argentina, donde los fondos buitre bloquearon el pago de deuda que Argentina quería hacer a sus acreedores bajo el argumento de que un juez en Nueva York frenó todos los pagos porque quiso que se pagara a todos al 100%, aun cuando ya una parte de los acreedores habían aceptado conceder una quita o descuento al gobierno de Argentina
2: y sí, todo esto es de veras de tener en consideración. Tiene usted toda la razón en que es un momento clave hoy en día. Y bueno, volviendo, si me permite, a los datos que aparecen en el estudio de, de Gerardo Esquivel, eh, ¿cuáles son, a su modo de ver, esos datos duros que ofrece en relación eh, al plano internacional y a la situación económica de México? ¿En qué ranking nos ubican estos datos?
1: Bueno, el el de un país que es inmensamente rico y que nadie se explica por qué sigue aumentando la pobreza.
2: Efectivamente.
1: México tiene todo para ser un país con un alto nivel de vida, de bienestar social. Y nadie encuentra una explicación todavía de por qué el país no puede crecer, no puede redistribuir y su nivel de vida se ha deteriorado. Cuando el doctor Gerardo Esquivel dio a conocer... Su investigación sobre desigualdad extrema en México no había aparecido la evaluación de Coneval que apareció hace apenas 10 días. Sí. Que nos sí. da a saber que aumentó en 2 millones el número de pobres en
2: México. Sí, caray.
1: Este dato sí, es no, lo alcanzó, no lo alcanzó a tener. Seguramente esa investigación que desde el Colegio de México viene haciendo el doctor Esquivel va a incluir las nuevas estadísticas que reflejan que la tendencia al empobrecimiento no solo no se ha revertido, sino que ha aumentado. Eso es.
2: Todavía no se toca a fondo en ese terreno y eso es muy delicado, muy alarmante en verdad.
1: Hay quienes, eh, desde el punto de vista estructural, autores mexicanos y centros de estudios internacionales que observan a México en su desempeño económico piensan que la razón de esa tendencia se origina en que hay un problema de gestión de instituciones donde los sujetos regulados tienen capturados a los órganos reguladores del Estado y hay una regulación deficiente o ineficiente otros opinan que se agrega el problema de una estructura cuasi-monopólica que no permite que los precios sean competitivos a nivel internacional. El consumidor mexicano paga más caro por eh, servicios y mercancías que en otros países tienen un menor eh, costo. Eh, Hay quienes, y bueno, ponen un ejemplo... El ejemplo de la gasolina. La gasolina ha disminuido en virtud de que el petróleo hoy está a niveles históricamente muy bajos.
2: Incluso el gas.
1: Gasolina y gas y diésel. Sin embargo, aquí ha seguido aumentando. Efectivamente.
2: Bueno, Bueno, ahí hay una serie de problemas que quizá obedezcan más a una mala integración de la política económica. Me refiero que la... Todo lo que converge a una política o políticas públicas adecuadas para este momento tan difícil no ha surgido todavía. Por eso, no es, que, planeado.
1: Por eso es que este es un momento uh-huh. de creatividad y de reflexión nacional interna muy sí. oportuno. Sí, sí. Porque el país tiene, con la experiencia que nos es propia, uh-huh. más lo que estamos viendo que ya está ocurriendo en otras economías... Entonces, es un buen momento para hacer una revisión cuidadosa sobre lo que no ha funcionado en materia económica.
2: Sí, efectivamente. Bien, estamos en Momento Económico conversando con el maestro Humberto Hernández Haddad sobre la concentración del poder económico y político en México. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico.
0: Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, uno de los indicadores más sensibles es justamente el salario mínimo. Es decir, sobre todo su desvalorización actual, cuyo nivel se considera que ha descendido desde 1976 a la fecha. Eh, opinión, por favor, sobre esto.
1: Pues, doctora Manrique, <risa> esa es una de nuestras sí. muy duras realidades. Así es. Que en los últimos 30 años el poder adquisitivo del salario se diluya en 60%, Pues eso tiene un impacto directo en el nivel de vida, de nutrición, de educación, salud, de bienestar general de toda la población.
2: De todos los mínimos de bienestar, es cierto.
1: Y ahí me preguntaría cuántas horas entonces requiere trabajar un mexicano para poder surtir su canasta básica, tener el mínimo nutricional asegurado de calorías per cápita de acceso a la salud, a la educación, porque finalmente va interrelacionado. El fenómeno eh, salarial, sueldos y salarios, tiene que ver con cuánto podrá una familia alimentarse, vestirse, transportarse y tener acceso a la educación.
2: Exacto.
1: Eh, eh, Esos mínimos básicos eh,
2: eh,
1: son fundamentales para que el país pueda realmente considerar que, que está en, entrando a una ruta de progreso. Eh, la CEPAL, donde está la mexicana Alicia Bárcena, sí. destacada eh, y muy querida Alicia Bárcena, ha hecho una frase muy bonita. La Comisión Económica para la América Latina dice que hay que igualar de la desigualdad, la exclusión, la marginación y la pobreza, hay que crecer. Pero para poder crecer hay que igualar, van de la mano. No se puede quedar uno sin darle la mano al otro.
2: Así es. Se, Se trata, por eso yo decía hace un momento, de políticas económicas integrales, ¿verdad?, consideradas en su conjunto. Porque de otra manera mover un hilito nada más como... O paliativo no nos va a servir de nada, y ya lo hemos visto, eso no, no sirve a nadie y más bien es motivo hasta de burla, digamos, acerca de las decisiones de política económica. Entonces, sí es necesario eh, tener en presente esto que plantea Alicia Bárcena con toda eh, exactitud. Es cierto esto, ¿no? Las condiciones económicas que enfrenta el país actualmente, son un síntoma de que no se está atacando el problema adecuadamente. Eh, Vamos, ya usted ha empezado a hablar sobre esto, pero ¿cuál sería su opinión eh, general de cómo enfrentar eh, de lo que estábamos hablando ahorita?
1: Doctora Manrique, desde el punto de investigación que usted ha mantenido en la UNAM en materia de eh, estudios económicos, le debe de ser familiar que esto que ocurre en México está ocurriendo sistémicamente a nivel mundial. Es es. una tendencia que parece imparable y la responsabilidad es de los estados nacionales y de los organismos internacionales que tienen un mandato para estudiar estos problemas e ir haciendo propuestas. Naciones Unidas, eh, todos los organismos que se han creado dentro de la comunidad de estados y allí... Lo que yo veo es que sí hay ya investigaciones serias, una de ellas, por ejemplo, es la del francés Thomas Piketty, que tiene incluso una ecuación que hasta hoy nadie ha podido refutar, la ecuación de eh, cuando la renta es mayor al crecimiento, se inicia la desigualdad, esto es cuando se le extrae más de lo que crece, En ese momento, ese ese país que está siendo literalmente extraído, ordeñado, tiene una pendiente de desigualdad y empobrecimiento. Eh, Él ha propuesto que se haga una revisión a nivel internacional de qué mecanismos tendrían los estados para tener una nueva política fiscal. No resuelve el problema de la redistribución del ingreso.
2: Ciertamente,
1: Usted eh, está eh, constantemente trabajando, investigando este tema y sabe que desde hace por lo menos 30 años el impuesto sobre la renta dejó de ser efectivo.
2: Sí. Al ser tan progresivo, es decir, al, al cobrarle más impuestos a los que menos tienen, vamos en sentido contrario a la lógica económica. Esto es así.
1: El que mejor explicó esa paradoja... curiosamente fue el señor Warren Buffett, que es el segundo hombre más rico de Estados Unidos.
2: Curiosamente, sí.
1: Él salió con una gran integridad personal a explicar un día ante la prensa el problema y dijo, miren, para que me entiendan, mi secretaria paga un porcentaje de sus ingresos en impuestos mayor al que él, que es el segundo hombre más rico del mundo, paga anualmente.
2: Definitivamente. Y esto es, bueno, yo creo que La mayoría de las personas está consciente de esto que está pasando. Al salir incluso en la prensa que las grandes empresas, los hombres más ricos del país, de hecho no pagan impuestos, esto es indignante para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la gente de menos ingresos está pagando impuestos, básicamente la clase media, no tanto los de muy, muy bajos ingresos, pero... Si sí están pagando de todos modos impuestos, estas clases muy bajas que incluso ni trabajo tienen, porque al consumir con el otro impuesto que es el IVA, bueno, van a pagar impuesto también. Y van a pagar casi todo su, su ingreso en impuestos.
1: Pues allí la UNAM, nuestra, sí. nuestra alma mater, puede ser un importante punto de reflexión, de investigación para encontrar nuevas ideas, ...que le sean útiles... ...a quien fija los impuestos... ...que no es la Secretaría de Hacienda... ...le, le recuerdo a nuestro auditorio... ...que los impuestos... ...son una facultad... ...del Congreso de la Unión... Así es. ...la formulación del presupuesto... ...de ingresos... ...que es lo que se cobra... ...en impuestos, productos, derechos... ...y aprovechamientos... ...y de cómo se gasta... ...en el presupuesto de egresos de la Federación... Esa es una función legislativa. Está en el Congreso.
2: De nuestros representantes.
1: Los señores representantes de la nación, que así Así define nuestra Carta Magna a los diputados federales como representantes de la nación. Mientras que los señores senadores son la representación paritaria de los estados miembros del Pacto de la Unión. Dos por cada estado, sin importar densidad demográfica o extensión territorial. Cada estado tiene dos senadores como representantes del pacto federal.
2: Entonces, sabiendo todo este aparato, toda esta institucionalidad, no estamos logrando lo que, vuelvo a decir, no tiene lógica económica. No tiene lógica en la política fiscal y en la política económica general. Como usted decía, ciertamente hay una una gran omisión con respecto a la política fiscal, pero si la, la, digamos, la juntamos con la política monetaria, que son de hecho hermanas gemelas, estamos viendo que se está llevando a cabo, no solamente en México, a nivel mundial, una política fiscal y financiera absolutamente absurda, y esto lo, se representa tanto en la Unión Europea, con el caso muy grave de Grecia, y en los países como México. ¿eh? Sí. Y que son los países latinoamericanos y otros, vamos. Entonces, no existe realmente una tendencia más bien eh, en favor de los pueblos, en favor de las grandes mayorías, sino en favor de los poderosos, en favor de esos que concentran la riqueza y el poder político. Cuando
1: hace un momento hablábamos, doctora Manrique, sobre un escenario económico internacional volátil, eh, podemos ya empezar a eh, visualizar por dónde vienen los siguientes capítulos de esta serie económica internacional. El primero va a ser, pasado lo de Grecia, sigue Italia. Y puede que eh, inmediatamente Puerto Rico. Puerto Rico, Estado asociado a la Unión Americana... Uh-huh no está en condiciones de solventar su calendario de pagos de deuda. Y el gobierno de Washington no ha dado una respuesta para apoyar el pago de esa deuda, al no ser un Estado miembro de la Unión Americana, sino tener el estatus de Estado asociado. Pero tienen un serio problema de deuda en Puerto Rico. Y luego viene la sombra de una situación que esperemos se logre sortear exitosamente China está entrando en problemas la tasa de crecimiento de China que había sido un motor de la economía mundial tan importante que cuando el 15 de septiembre de 2008 se derritió el sistema bancario estadounidense y estalló formalmente la crisis de Estados Unidos que llevó al gobierno de Washington a hacer un rescate de bancos y empresas y aseguradoras Uh-huh. y a aplicar la técnica de política monetaria de facilitamiento cuantitativo, los quantitative easings, que son inyecciones líquidas de dinero en efectivo para sí. que la economía reaccione. Uh-huh. Y en ese momento no se sintió la crisis en América Latina porque la retracción de las compras estadounidenses la sustituyó China Además de una fuerte inyección de créditos en economías como Brasil, Bolivia, Ecuador, donde entraron las inversiones de China a hacer construcciones de obras de infraestructura de gran calado por miles de millones de dólares. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿y si China se detiene? ¿Si el tren de la economía china se comienza a ver más lento y en ese momento lo que había sido una fuente de actividad industrial, comercial, entra en problemas. Tenemos que tener previsto eso también, doctora.
2: Sí, es cierto. Con esta economía globalizada ya es, bueno, un frenazo general muy grave. Es cierto. Mire, usted, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Le pido, por favor, si si me permite leerlas para Bueno, agradecer a José Guadalupe Medina, quien lo felicita mucho, y al programa también dice, ¿por qué senadores y diputados mexicanos hacen caso omiso a los análisis, estudios y recomendaciones de los economistas universitarios del país?
1: Pues no se puede considerar que haya una ausencia o rechazo. Cada cabeza en el poder legislativo... Es autónoma y cada uno tiene su voto. Lo interesante sería que diputados federales y senadores tuvieran una mayor participación en los foros universitarios, en los centros de estudio superior, y allí las universidades van a ser un arma fundamental para que el razonamiento ciudadano, Y la verdad científica no pueda ser ignorada al momento de las votaciones que tengan los señores diputados y los señores senadores.
2: Sí, pues sí, en verdad esto sí debiera ser. Mire, yo creo que en muchos lugares, en muchos institutos como el nuestro, se ha hecho invitación a diputados, no no propiamente a senadores, pero sí a diputados, y en ciertos momentos eh, nos dan la razón, pero como usted bien dice... Es una cabeza autónoma y no es necesariamente el que decide, pero se requiere más sensibilidad por parte del legislativo en su conjunto, yo diría, porque ya son muchas las voces, no cree usted que que los universitarios o la universidad en su conjunto no quiere eh, incidir en... Bueno, pues en lo que es realmente la, la, el movimiento de las leyes para que éstas bueno, vayan hacia una mejor planeación, a un mayor desarrollo. Sí, eso es lo que queremos. Sin embargo, no sé hasta qué punto esto, bueno, tenga eco finalmente en la decisión general. No lo sé. No lo vemos reflejado ni se menciona. Entonces, esto sí es. No sé qué decirle, ¿no?
1: Hay un Supongo. mecanismo hay un mecanismo que nuestro auditorio debe de tener registrado presente porque es de interés legítimo de la ciudadanía. Sí. La ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley federal con la que está organizado el funcionamiento de comisiones Y el sistema de votación, dictaminación de nuestras dos cámaras federales en el Poder Legislativo, establece que cuando los sectores afectados por una iniciativa de ley, cuando los ciudadanos tengan interés en participar con su opinión, pueden solicitar a las comisiones que tienen la responsabilidad de dictaminar esa iniciativa de ley con la que se va a llegar a un dictamen ante el pleno de cada Cámara donde habrá un debate y se someterá a votación para que los ciudadanos a las comisiones de cada materia en cuestión puedan hacer llegar sus puntos. Y yo creo que esa relación ciudadanía-Congreso Hay que organizarla para enriquecer el trabajo de nuestro Congreso Federal. Bueno, sí.
2: Realmente sí. Creo que ya hay, bueno, muchas peticiones a ese respecto. Ojalá se pueda hacer ahora que realmente las condiciones del país lo solicita, lo pide, lo reclama, ¿verdad? Ojalá que sí. Salvador Ortiz también le felicita mucho y dice, lo que se está haciendo ahora con nuestro petróleo es regalarlo. Lo que se debe de hacer es crear refinerías para poner valor agregado que permita un verdadero derrame económico a la sociedad mexicana, ya que ahora los salarios cada vez están más reducidos con la inflación que se vive en el país, gracias al incremento en el precio del dólar.
1: Está diciendo... Bueno, una... todavía
2: esto no se ve de bien a bien, pero puede ocurrir, eh, la... Que la
1: devaluación impacta. La cadena de valor industrial agregado es un concepto uh-huh. clave para México. Sí. La cadena de valor industrial agregado es, en el fondo, el alma de los tratados de libre comercio. ¿Qué tanto le agrega de valor real una economía antes de pasársela, antes de que el producto o servicio le pase a la siguiente economía y allí tenemos un indicador preocupante de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte que entró Mm en vigor el primero de enero del 94 a la fecha tenemos una disminución de valor industrial agregado en la oferta exportable de México
2: así es bueno pues mire hay otra llamada Jaime Bárcena y dice felicito al invitado y al programa El maestro Hernández Haddad está hablando del pleno oximorón, que es cuando se juntan dos cosas opuestas, ya que los practicantes de la economía son los perpetuadores de los atracos a la sociedad. Y como ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, que por interés propio no no le importó más que robar a México. Bueno, esto ya es...
1: Una. Lo, 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 los ánimos eh, doctora Manrique lo hemos ya percibido uh-huh. eh, reflejan un mal humor social sí, lo que por eso usted, sí. hay que usar en estos momentos la experiencia que ya el país ya tiene, ya acreditó, ya la pagamos con creces y crear, sí. crear una propuesta que permita recuperar el buen ánimo que haya buen humor para poner en, en estado productivo los inmensos recursos humanos que sí tiene México. Así es. Yo propondría, entre la coyuntura de la frustración nacional o un proyecto de reconstrucción económico, social, educativo, no perdamos el tiempo en usar el espejo retrovisor. El el objetivo está hacia adelante.
2: Así es. es. Es muy cierto. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
2: El propio señor Jaime Bárcena hizo otra llamada y dice, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, lo que hacen los intereses económicos es mediar el hacer una guerra económica y en México nuestros gobernantes son propicios a la hegemonía de Estados Unidos y Gran Bretaña vendiendo nuestro patrimonio nacional.
1: Bueno, es importante que ese enfoque de la llamada telefónica de nuestro radio escucha, señor Bárcena, porque eh, hay que alejar el peligro de una guerra. Quienes piensan porque hemos vivido en varias décadas de paz, especialmente en México, en donde eh, es hasta fechas muy recientes y debido a la inseguridad pública y a problemas de carácter doméstico que se ha sentido el peligro de perder la paz, de perder la tranquilidad, que es quizá uno de los bienes jurídicos tutelados fundamentales y más valiosos que puede tener el ser humano. Eh, Alejar el peligro de una guerra. Por eso las provocaciones han tenido hasta ahora un desenlace feliz. El más reciente, ya lo mencionamos, fue la negociación entre Washington y Teherán para terminar el conflicto eh, de política nuclear con Irán. Pero están todavía los problemas de Ucrania, están los problemas del Medio Oriente, hay un conflicto muy serio de guerra civil en Siria, y una amenaza nueva que nadie alcanza a definir, ...cuál es su verdadera intención estratégica... ...el Estado Islámico... ...el Estado Islámico que se ha vuelto un dolor de cabeza... ...y que avisa de que la la posibilidad de guerras regionales... ...está latente y no puede ignorarse... ...por eso para México que ha tenido una política exterior... ...muy clara en el sentido de ser un firme promotor de la paz internacional... Y de la cooperación económica internacional para el desarrollo, que es uno de los presupuestos de la paz, entonces queda muy claro que el papel que México tiene que jugar es conforme a ese precepto que además está en nuestra Constitución, es un mandato constitucional para la diplomacia mexicana, consagrado en el artículo 89, fracción décima de nuestra Carta Magna. Promover. La cooperación económica internacional para el desarrollo y promover la paz internacional.
2: Sí, bueno, esto es así. Bueno, eh, con relación a los resultados estos de mayor desigualdad y y de eh, pobreza extrema, eh, ¿usted cree que esto, como lo dicen muchos analistas, prueba que las reformas estructurales que se han instrumentado recientemente no han resultado...? ¿O no han dado resultados positivos?
1: No hay manera de saberlo todavía por una razón, doctora. Esas reformas que cambian estructuras para que se vean sus resultados tienen que tener un andamiaje jurídico operacional y eso apenas ha comenzado a hacerse. Un primer mensaje ya se tuvo en la ronda 1 de licitación de yacimientos en Aguas Someras. Sí, sí en yacimientos que están localizados en la costa de Tabasco, Campeche, y la respuesta de los posibles interesados sorprendió a todos. Hay quienes piensan que la ecuación de rentas propuesta no le atrajo a posibles interesados, firmas internacionales. Hay quienes piensan que con un mercado deprimido ...no hay en este momento interés por las grandes corporaciones de energía... ...de entrar al negocio de petróleo en aguas someras... ...hay quienes piensan que el verdadero negocio... ...es que se están esperando a ir por la licitación de los yacimientos en aguas profundas. Sí,
2: así parece.
1: Que en eso sabemos que México tiene un gran tesoro en el Golfo de México... ...en una zona que los geólogos tienen ubicada... En aguas profundas y ultraprofundas del cañón de Alaminos, uh-huh. cinturón plegado de perdido. Todo esto conforme a las investigaciones que el maestro Fabio Barbosa Cano y un grupo de sí. investigadores de la UNAM han venido acumulando en los últimos años. Es cierto. Uh-huh. Allí la UNAM ha tenido un gran acierto al poner a su equipo de investigación a identificar en qué regiones del Golfo de México, uh-huh. unas montañas submarinas gigantescas, cañones submarinos, se encuentran esos tesoros que consisten en petróleo, gas y algo que muy pocos mencionan, los nódulos polimetálicos de gran cuantía y valor que tiene México en sus aguas profundas en el Golfo.
2: Así es, bien pues, así es la cosa, digamos que aparentemente la reforma energética, este, no solamente no da resultados, sino que se hundió, sí, así lo han... Dicho algunos analistas, ¿no? Y entonces, por eso le preguntaba yo a usted, ¿no? Pero, pues, creo que está pronto todavía para, para dar una uh, opinión uh, en esto, ¿verdad?
1: Eh, mi pregunta yo la orientaría a cómo vamos a tener un sustituto de lo que era la renta del petróleo ahora que no se tenga. Ahí es una uh-huh. pregunta fundamental. Así es. Por eso las decisiones que se tomen y se tendrán se tendrán que tomar con base en el próximo presupuesto de ingresos de la federación y ese va a determinar el presupuesto de egresos de la federación a vida cuenta de que la posibilidad de aumentar las tasas de endeudamiento van a estar hoy internacionalmente más eh, eh, restringidas que nunca porque empieza ya a gestarse un cuestionamiento internacional a qué velocidad y dentro de qué parámetros pueden endeudarse los países.
2: Oh, sí. Está, es muy complejo, realmente. No es tan sencillo, en verdad. Y la, la opinión, pues, realmente tiene que morigerarse por ese lado, ¿no? Pero, bueno, hay cierta desesperación de parte de, no solamente de en general, la, la población, la sociedad, sino también los analistas, ¿verdad? Javier Guerra dice... Felicidades al, al al maestro, dice, si antes estábamos creciendo entre el 6 y el 7%, ¿qué es lo que cambió ahora que no hay crecimiento? Y pregunta él, ¿el crimen organizado y su avance en México tiene algo que ver con esto? Bueno, el 6 y el 7 hace ya varias décadas que no, no está presente, pero aquí la pregunta sería si esto del crimen tiene algo que ver con esto.
1: Yo creo que es efecto y no causa.
2: Efectivamente,
1: ante la pérdida de oportunidades ha habido un aumento en la inseguridad y la violencia social y las infracciones a la ley El, eh, el desempleo es un indicador del índice de criminalidad violencia y litigiosidad a mayor desempleo mayor desigualdad y en una economía con altas tasas de desigualdad es inevitable un aumento en la tasa de criminalidad.
2: Qué qué desgracia, ¿verdad? Bueno, ¿cree usted que México tenga la capacidad todavía de revertir esta situación?
1: La tiene y sobrada. La capacidad que tiene México en recursos humanos altamente calificados es asombrosa, pero está desperdiciada. Ay, sí.
2: Bueno, ¿cómo hacer esto, verdad? Bueno, ¿cómo cambiar esa tendencia? El licenciado Avilés también... Felicita al invitado y al programa, dice, la Cámara de Diputados está conformada por un grupo de personas de consigna, pone entre comillas, pues sus decisiones no benefician a la sociedad. Es aberrante que los diputados determinen sobre los impuestos por encima de la Secretaría de Hacienda. No puede ser que en México funcionen tan mal nuestras instituciones y quienes nos representan.
1: Pues allí de nuevo... Uh-huh. Es fundamental el papel que pueden jugar las universidades eh, como centros de reflexión para dotar de buenos argumentos, de buenos datos, uh-huh. a diputados y senadores en la toma de decisiones legislativas, no solo en materia fiscal de presupuesto de ingresos o egresos, sino en general en todo lo que va a, a necesitarse con una arquitectura jurídica que acompañe a las reformas constitucionales que se hicieron recientemente.
2: Sí, eso creo yo también. Lo que ha dicho eso es cierto y así me parece, ¿no? Eh, Oscar Alonso también eh, lo felicita y dice, en el neoliberalismo el poder económico se ha convertido en el poder absoluto que condiciona la formación de los estados y su dinámica. Es decir, el poder político está subordinado al poder económico. ¿Usted qué opina? Es una
1: eh, eh, posibilidad de que en ciertos momentos los órganos del Estado que debieran regular a los actores económicos... ...quedan regulados por los actores económicos por una figura que se llama captura regulatoria. Ya el, el, el que debía obedecer es el que manda. Entonces los sujetos regulados a los que se les iban a fijar las reglas de comportamiento en el mercado... Son los que en realidad ordenan cómo quieren comportarse, a qué precio quieren vender y cuántos impuestos quieren pagar y cuáles no.
2: Bueno. Aurora Muñoz hace una propuesta interesante. Lo felicita y dice, usted, maestro Hernández Haddad, ¿podría organizar una visita a la Cámara de Diputados para que podamos ir a exigir nuestros derechos? Hay que salir de las aulas y exigir nuestros derechos, dice.
1: Pues no es necesario que nadie en lo personal la haga de guía para acompañar, porque en el ejercicio de los ciudadanos, le diría a nuestra radio escucha, eh, es inviolable el ejercicio de opinión que tiene derecho en la manifestación de sus puntos de vista el ciudadano. Y existe un principio constitucional de... ...dar respuesta cuando... ...la petición del ciudadano... ...se haga por escrito... ...de manera respetuosa... ...de manera respetuosa... ...por escrito... ...el ciudadano si hizo llegar... ...su punto de vista... ...tiene derecho a que la autoridad... ...le dé una respuesta también por escrito... ...diciéndole... ...si la tomó en cuenta... o, ...o por qué no la tomó en cuenta... ...y ese diálogo... Nos está haciendo falta esa cultura de relación entre el ciudadano y sus representantes legislativos es la que está haciendo falta en este momento. Hay que desarrollarla. Por eso pienso en que las universidades pongan sus investigaciones a disposición de quienes necesitan tener esa información y que en muchas ocasiones deciden sin haber conocido que ya investigadores Universitarios ...tenían un pleno conocimiento de los temas... ...y no lo supieron a tiempo.
2: Uh-huh, bueno, sí, eso puede ser. Tienes razón. Y bueno, como yo en otras ocasiones... ...he instado a la gente que nos habla... ...a que se exprese... ...que tienen derecho a expresarse... ...de manera individual o colectiva. Esto es cierto. Tenemos nuestros derechos, pero muy pocos... ...sabemos hacerlos válidos... ...con todo y que la, está en la Constitución que nos insta, nos dice estos son tus derechos y estas son tus obligaciones, pero pocos conocen. Déjeme
1: contarle contarle una anécdota de lo que le está ocurriendo a nuestro país. El año pasado en la ONU le dieron al gobierno de México a presidir la iniciativa global de un gobierno abierto. Es un plan de la ONU para que antes del 2017... ...haya un gobierno digital abierto... ...que ofrezcas los servicios del gobierno... ...sin mayores barreras no justificadas. Ah, está bien. Y, por ejemplo, una, un, un paso importante... ...se acaba de dar esta semana... ...en México, la Procuraduría de la República... ...en cumplimiento de sus acuerdos internacionales... ...ya creó un sistema nacional de registro de detenidos... ...por el cual, si una persona es detenida por la PGR... ...llamando a un teléfono o entrando en línea de Internet la PGR informará en dónde y por qué está detenido y si es por Internet, dando la georreferencia física, en qué oficina del Ministerio Público se encuentra el detenido. Que se sepa, exacto. Ese tipo de servicios, es importante que el ciudadano lo tenga para comunicarse con diputados y senadores. Muy bien, sí. Por Internet, el diputado, el senador puede recibir la opinión de un elector mexicano, ciudadano domiciliado con credencial del IFE número tal, uh-huh. y la idea concreta a la cual lo apoya o se opone en determinada iniciativa de Bien, ley. Listo, esto, sí.
2: Por último, tenemos aquí la llamada, nos llegó muy tarde, doña Hilda de San Román, pero se la leo a nuestro invitado, dice, ya hay una propuesta en Naciones Unidas para regular la deuda externa de los países. La iniciativa fue llevada por Argentina para evitar que los fondos buitres pongan en jaque a los países con deuda soberana y todos la han firmado con excepción de Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Austria. Efectivamente,
1: y se... me lo platiqué con el vicepresidente de Argentina, sí. Amado Boudou, sí. hace unos días vino al Senado Mexicano
3: uh-huh.
1: y nos hizo saber que esa iniciativa va avanzando.
3: Ajá.
1: La propuesta que a mí se me ocurre en este momento es pongamos ya en estudio el tema de la deuda Ajá. antes de que que haya un conflicto internacional por esa razón.
2: Muy bien, muchas gracias maestro, pues le agradezco mucho su presencia en el programa todo lo que nos ha dicho eh, todos sus valiosos conocimientos aquí vertidos, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención, muchas gracias, en los controles técnicos, Socorro Montes Morales en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quienes todos les deseamos un buen día y mejor fin de semana, gracias